0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo. Guten Tag.
1: Wir sind wieder. Hier ist Stefan. Irina.
0: Und der GF-Cast.
1: Und es geht los.
0: Worum geht's im GF-Cast?
1: Um achtsame Kommunikation
0: genau Mit uns
1: selbst und anderen.
0: Und heute geht es um Annahmen. Also nicht die Paketannahme <lacht> und auch nicht, <lacht> auch nicht das Angenommensein, das wir in der Folge davor mal hatten, sondern um meine Annahmen über die Welt.
1: Mhm. Und... Zum Beispiel Feindbilder? oder
0: Ja, ich meine jetzt fast ganz pauschal erstmal Gedanken. Also ich versuche es gerade mal ein bisschen zu verorten, äh, mhm. wo sich das jetzt so in der GfK vielleicht befindet. ne Also wenn es irgendwo Gefühle und Bedürfnisse und Beobachtungen oder Wahrnehmungen und Bitten gibt, dann befinden sich die Annahmen am ehesten, würde ich jetzt sagen, bei den bei den Wahrnehmungen und da im aber gerade nicht, nämlich bei den Interpretationen, also bei dem Gegen oder bei der Unterscheidung, ne? also mhm. ist es eine eine Wahrnehmung oder eine Interpretation mhm. und meine Annahmen über die Welt oder über andere Menschen sind im Prinzip ja Interpretationen wie oder fast Aussagen darüber, wie ich die Welt wahrnehme. Also ich definiere ja im Prinzip mit meinen Gedanken, also jetzt auch im Rahmen der GfK, ne, prägt es ja, was ich interpretiere, überhaupt meinen Kontakt mit jemand anderem. Mhm. Und es gibt aber quasi noch eine Ebene darüber, so was sind meine Annahmen über die Welt mhm. und meine Annahmen über bestimmte Dinge. Und Menschen, und Menschen vor allem, genau. Und wenn ich jetzt mit jemandem in Kontakt gehe und die Annahme habe, also jetzt ganz platt, was weiß ich, alle. Menschen aus einem bestimmten Land sind, was weiß ich,
1: Faschisten.
0: Äh, ja, genau, Faschisten oder vielleicht ich könnte auch sagen, vielleicht sind alle Menschen aus einem bestimmten Land äh, total die Gikolos oder mhm, so. Ja. Ne? Mhm. Oder es sind Gastfreundlich. Sind gastfreundlich, genau. Also es muss jetzt nicht irgendwie negativ, also in Anführungszeichen negativ mhm. oder so sein, sondern es geht in alle Richtungen. Mhm. Und dann mache ich eine Annahme über die Welt. Und diese Annahme kann ich meistens sehr gut erkennen an einem Wort, das wir alle dauernd benutzen, nämlich ist. Mhm. Also wenn ich sage, Irina ist doof, <lacht> dann ist das eine, eine Annahme. Mhm. Und das Schlimme ist, dass ich damit quasi die Welt zementiere. Mhm. Und ich kenne den Begriff Ist-Klebers aus, der stammt ursprünglich aus dem, also ich kenne aus dem Possibility-Management. Da gibt es eben die Vorstellung von, von dem Ist-Kleber, mhm. mit dem ich zwei Dinge zusammenklebe mhm. und damit die Welt kreiere, quasi.
1: Mhm. Ne? Also, die ursprünglich gar nicht zusammengehören, potenziell?
0: Genau, vielleicht gehören alle Dinge gar nicht zusammen, mhm. sondern ich mache sie zusammen, indem ich ein Ist dazwischen mm -hmm,
1: mm -hmm. setze. Ja, spannend.
0: Und das können natürlich eben auch alle anderen Formen sein, also war, würde, also war, vielleicht auch, ja, genau, kann, muss, soll oder so. Also mm -hmm. alles, ich glaube, Modalverben. Mist, ich habe mal Germanistik studiert und <lacht> Linguistik, ich sollte das eigentlich wissen, aber. <lacht> <lacht>
1: Ich nehme es nicht hm. so genau hier. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Zumindest gerade. <lacht>
0: ist aber auch schon lange her. Und mit den, also mit, mit Ist, mit diesem Ist-Kleber, den packe ich immer um das Ist rum. Also ich kann jetzt sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, der Rhein hm. ist. Hm. Schön. Mhm. So, und dann mhm. habe ich eine Aussage über den rein gemacht und habe dann immer mit dem Kleber dazwischen mhm. reingeklebt. Das Geräusch sollte jetzt gerade der <lacht> Kleber sein. Okay. Und eigentlich machen wir aber dummerweise eben oft ungünstige Aussagen. Ne? Also mhm. zum Beispiel, also es können auch Aussagen über sich selber sein. Mhm. Also du hast jetzt vorhin den achtsamen. Same Kommunikation mit sich selber auch erwähnt. Mhm. Ich bin doof. So, ne? mhm. Oder es gibt eben viele, die sagen auch, ich bin nun mal so und so ein Mensch.
1: Mhm. Ich bin ah, ja, nun mal, spannend, ja.
0: ich bin nun mal schusselig. Ich bin nun mal schusselig, genau. Mhm. Oder unordentlich. Genau. Unpünktlich. Genau, das sind alles Sätze, ich bin nun mal unpünktlich, die mit diesem Istkleber zusammengehalten werden. Mhm. Und damit schaffen wir eine Welt. Also mhm, wenn ja. ich ne, ne, damit habe ich eine Annahme über mich, damit habe ich eine Annahme über andere oder auch die Welt ist gefährlich. Mhm,
1: ja.
0: Menschen sind unehrlich. Das sind alles Annahmen, die die Welt prägen. Wenn ich das glaube, mhm. dann werde ich Beweise dafür finden, ja. weil unser Gehirn immer Beweise für das sucht,
1: ja.
0: was unsere Annahme ist eigentlich.
1: Und mhm. da ähm, ist es völlig egal, also das Gehirn unterscheidet nicht, ob es irgendwie uns dient oder nicht dient. Es sucht nach Beweisen, was das bestätigt. Genau, die ja. Annahme. Ja.
0: Das ist auch ein bisschen. ich habe dann die Wahl. Das ist ja die Idee hinter Affirmationen zum Beispiel, etwas Neues mhm. zu sagen.
1: Was ist eine Affirmation? Eine Affirmation.
0: Ich weiß gar nicht genau, wie das kommt. Es ist aus dem NLP. Zumindest wird es da auch teilweise benutzt, glaube ich. Eine Affirmation ist zu sagen: Ich bin liebenswert oder so und sich das dann den ganzen Tag zu sagen oder weiß nicht, es gibt ja auch in diesem in diesem The Secret und Manifestationsbereich irgendwie so dieses ich bin reich, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ne? mhm. so, sich solche Dinge zu sagen, um dann dafür Beweise zu finden.
1: Mhm. Um das Denken einfach bewusst zu verändern genau. über lange Sicht, weil es eben schwierig ist, wenn man total überzeugt ist von etwas, das einfach nur durch einen Satz. Es funktioniert nicht quasi, sich das einmal zu sagen in der Regel und dann sofort zu glauben, sondern es braucht einfach viele Beweise, damit das Gehirn auch glaubt, ah, okay, jetzt lernen wir was anderes oder jetzt glauben wir was anderes. Viele Wiederholungen auch. Ne? Ja, und genau. immer wieder anzuwenden und damit es verankert wird eben als neuer Glaubenssatz.
0: Und das kann auch funktionieren, ne? nur ist es meistens irgendwie bröselig, wenn ich das nicht selber... Das fühle, sage, ja. genau. Also mhm. wenn ich nicht wirklich in der Tiefe meine Annahme ändere. Mhm. Und zum Beispiel, eine dafür gibt es ja auch die Grundannahmen der GfK, unter anderem eben, dass Menschen bereit sind, andere in der Erfüllung ihrer Bedürfnisse zu unterstützen, mhm. wenn die eigenen Bedürfnisse erfüllt sind oder mhm. zumindest gehört werden und die Chance darauf besteht. Mhm. Oder nicht nur die Chance, aber halt, ne?
1: Dass sie freiwillig bereit sind. Ja. Ja.
0: Weißt du noch die anderen Grundannahmen? Ich also zum
1: Beispiel, dass alle Menschen dieselben Bedürfnisse haben. Das ist auch eine Annahme von der GfK.
0: Alle Menschen, genau, haben dieselben Bedürfnisse. Ja. Mhm. Und es macht Sinn, sich sinnvolle Annahmen zu kreieren. zu kreieren und die zu wählen. Und das kann man eben, indem man jetzt in dem in diesem Istkleberbild, ne, wenn ich den Istkleber, wenn ich vorher was, was anderes habe, Menschen haben Probleme oder so. Ne, Menschen haben Mangel. Dann kann ich mit dem Lösungsmittel hergehen und das, den, den Kleber zwischen Ist und Mangel wegmachen und ein neues Wort hernehmen und den wieder dran kleben und mhm. sagen, Menschen haben. Mut. Ja, Mut, oder was du jetzt gemeint hast, also eine der Grundannahmen kann ich mir auch zusammenbauen. Mhm. Menschen haben alle dieselben Bedürfnisse.
1: Mhm. So. Ja. Ja. Und was haben wir denn davon? <lacht>
0: Ein schönes Leben. <lacht> <lacht> ja, im Prinzip ist es aber genau das, was du auch schon erwähnt hast. Wir werden Beweise dafür finden.
1: Mhm. Egal ähm, in welche Richtung. Es egal
0: geht. in welche Richtung. Und wenn mein, meine Annahme ist, dass irgendjemand schlimm ist.
1: Mhm.
0: Peter ist schlimm. So, ich werde Beweise finden, warum das eine sehr, sehr... Oder schlimm oder schwierig, ne? Das mhm. ah, ist immer schwierig mit dem. Mhm. Ich werde Beweise finden, weshalb der schwierig ist.
1: Mhm. Und, Und in der Realität gibt es ja genug Beweis. Also so zum Beispiel, ne, wenn, wenn, wenn ich jetzt Terrorismus sage... Äh, na, dann, dann haben ja Menschen sofort Bilder, so wie jemand aussieht, wie was jemand tut und was das alles bedeutet. Mhm. Und wenn ich dann auf der anderen Seite sage, was ist Schönheit, es sind auch alles Annahmen. So, dann hat jeder zu, zu, zu jedem Begriff hat, hat jeder bestimmte Bilder und sich da auch die Bilder mal anzuschauen. Was habe ich dahinter hinter diesen Bildern für Annahmen? Mhm. Und, zu, und dann zu reflektieren und für sich zu entscheiden, möchte ich das weiterhin so? Und welche Auswirkungen hat das auf mein Leben, wenn ich das glaube? Und dann, also ich würde sogar sagen, wirklich ja. so ganz neutral, neutral dran zu gehen, und zu reflektieren, möchte ich das so und welche Konsequenzen hat das oder beziehungsweise erstmal die Konsequenzen anzuschauen und möchte ich das so, dann kann ich das beibehalten, vielleicht sogar noch verstärken, wenn ich merke, es tut mir gut und meiner Umgebung und wenn es nicht so ist, eben zu gucken, okay, wie kann ich das so verändern, dass es mir dient, damit ich friedvoller durch den Tag gehe, damit ich mit mir glücklicher bin, damit ich ausgeglichener bin, damit ich gelungenere Beziehungen habe und so weiter.
0: Und das heißt nicht, die Welt sich schön zu reden. Ja. Nicht im geringsten, sondern ja. das heißt, sich darüber bewusst zu werden, dass alles eine Interpretation ist und dass ich eine Wahl habe, wie ein Filter aufzusetzen, wie, wie ich es auch sehen kann.
1: Mhm. Und das hat für mich ganz viel mit Verantwortung zu tun, weil es ist letztendlich völlig Neutral, ob ich mich für die eine oder für die andere Seite entscheide, ob ich mir, hm. mir sage, alle Menschen sind meine Freunde oder ob ich sage, alle Menschen sind meine Feinde. So, das hm. sind jetzt zwei Extreme, ja. Und alles hat, also beide Seiten haben eine Auswirkung und einfach sich bewusst zu machen, für beide Seiten, egal wofür ich mich entscheide, trage ich die Verantwortung, weil ich mich entschieden habe, eine Annahme zu haben und in der sozialisation bekommen wir einfach so viele Annahmen mit, die wir oft nicht hinterfragen und das, das finde ich halt mhm. ähm, schade und gefährlich auch, weil irgendwann werden wir erwachsen und tragen aber diese Verantwortung und sich da einmal wieder zu reflektieren und zu schauen, okay, was habe ich alles mitgenommen, was mir dient und was war wo könnte ich noch etwas verändern, um mein Leben noch reicher an Erfahrung, an, an Glück und und Ausgeglichenheit zu haben.
0: Genau, und wo mache ich mich quasi durch die Wahl meiner Annahmen zum Opfer? Mhm. Also, wirklich bewusst einen Filter zu wählen, der mich aus diesem Opfersein rausholt. Und das wäre tatsächlich für mich jetzt auch schon so ein bisschen die Übung, mhm. oder so mal sich zu fragen, wo seid Ihr, also wo habt ihr Filter gewählt mit Sätzen, die so mit diesem Istkleber zusammengetan wurden, wo wo ihr eher Opfer seid? Mhm. Also der Mensch ist, also es gibt ja, der Mensch ist edel und gut oder mhm. alle Menschen sind, der Mensch ist schlecht. Mhm. So.
1: Ich habe da noch ein Beispiel. Ja, gerne. Ich fand das total witzig, als ich das damals gehört habe. Und das war so, irgendwie hat sich da was für mich verändert seit diesem Beispiel, weil ich dann wirklich angefangen habe, sehr meine Annahmen zu hinterfragen. Und zwar gab es irgendwie die Geschichte, da ist, ah, jetzt muss ich überlegen, wie das war. Ich sie schon lange nicht mehr erzählt. Da kommt die Mutter zu der Tochter zu Besuch. Und die Tochter sagt... Ach, wie war das? Moment. Ach nee, die Tochter kommt andersrum. Also, die Tochter kommt zu der Mutter zu Besuch, glaube ich, und sieht, wie die Mutter das Fleisch zubereitet. Nimmt eine bestimmte Form und schneidet da halt das Fleisch zurecht und schneidet ziemlich große Stücke rechts und links ab und legt das in diese Form. Und dann fragt die Tochter irgendwann, wieso schneidest du diese Seiten ab? Und dann sagt die Tochter, äh, sagt die Mutter, ja, ich weiß es gar nicht. Irgendwie, ich habe das von von Oma gelernt und das ist jetzt so, ne? Ja, war ein bisschen unbefriedigend, weil irgendwie nicht logisch. Und dann ging es so, dass die Mutter dann irgendwie auch irritiert war. Dann hat sie bei der bei ihrer Mutter quasi gefragt. Und dann hat sich rausgestellt, dass sie es einfach nur abgeschnitten hat, weil die Form damals zu klein war. Also es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dieses Stück irgendwie zurechtzuschneiden. Und es wurde dann einfach ungefiltert übernommen, ohne dass es einen Sinn hatte quasi mhm. in der Nachfolgegeneration. Oder ne, wenn sobald eine andere Form da ist, braucht das nicht mehr. Und da eben Dinge nicht einfach nur zu übernehmen, weil sie meine Mutter so macht oder weil es die Gesellschaft so macht, sondern zu gucken, passt das denn für mich? Möchte mhm. ich so leben? Möchte ich das tun? Und ganz wichtig eben ja für mich zumindest zu verstehen, warum tue ich das?
0: Und das ist auch noch mal ein schönes Beispiel dafür, noch mal wertzuschätzen, also wert wofür hat dieser Satz bisher gedient?
1: Mm -hmm, yeah. Also
0: in dem Beispiel jetzt hier mit dem abgeschnittenen Braten, das hat mal für was gedient. Mm -hmm. Also so wo, wofür dient denn bislang dieser Satz, Was weiß ich, Menschen sind schlecht oder Kevin ist schwierig. Ne? Mm
1: -hmm.
0: Also welcher vielleicht auch versteckten Absicht bei mir oder welchem welche Muster, welcher welchem Bedürfnis dient es mhm. oder hat es gedient mhm. und dann zu gucken, okay, was welchem Bedürfnis würde ein anderer Satz dienen.
1: Mhm. Ja, und es kann sein, dass das früher wirklich gedient hat und das habe ich in, in meiner Lebensgeschichte auch oft erfahren und habe es auch bei anderen einfach gehört. ne So dieses... Ein Verhalten hat in der Kindheit super gedient, ne? weil das Kind dann äh, in der Zeit einfach keine andere Strategie hatte, weil es einfach ne, in gewisser Weise abhängig ist von den Erziehungsberechtigten und, und hat keine andere Möglichkeit gesehen, irgendwie für sich zu sorgen. Und ich möchte jetzt keine konkreten Bewältigungsstrategien aufzählen, sondern mir geht es einfach darum, als Kind habe ich vielleicht nichts anderes gesehen als nur die eine Strategie, mit einer bestimmten Situation in einer Weise umzugehen. Und sobald ich erwachsen bin, darf ich aber bewusst entscheiden und bewusst gucken, weil mir auch ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ne? Vielleicht auch einen Freund zu fragen oder zur Therapie zu gehen oder in Form von Büchern irgendein Wissen quasi anzueignen oder für sich selbst einfach zu reflektieren. Okay, ist das noch dienlich jetzt als erwachsener Person oder engt es mich oder beschränkt es mich quasi in meiner Lebensqualität? Und dann zu schauen, okay, welche Strategie wäre hilfreicher? Hm. Was kann ich verändern? Also was ist der nächst kleinere Schritt, den ich tun kann, um das zu verändern, damit es mir wenigstens den einen Schritt ein bisschen besser geht? Und dann kann ich da immer weitergehen.
0: Und nicht nur mir, sondern auch quasi der Welt. Also ich finde noch die Frage immer ganz gut, welche, also ist es, ist es lebensdienlich? Also ist meine Annahme, wofür dient die? Also dient die, hm ist die lebensdienlich, das ist ja so eine, auch so eine GFK-Formulierung, die für mich aber sehr sinnvoll ist, um zu checken, entspricht das meinen, meinen Werten oder dem Leben oder geht das nach vorne oder eher in, in eine Trennung und Konkurrenz oder was auch immer
1: mhm.
0: in solchen Annahmen drinstecken kann. Mhm.
1: Und einen schönen Satz, der mir gerade einfällt, den ich von unserer Ausbilderin gehört habe, dass sie irgendwann gesagt hat, ja, in welcher Welt möchte ich leben? Mhm. Also sich nicht davon abhalten lassen, zu sagen, ja, die Welt ist irgendwie so schlecht und äh, ich kann irgendwie nichts tun, das hat auch sowas von Opferhaltung, sondern zu sagen, okay, es gibt äh, bestimmte Punkte, wo ich nicht mit einverstanden bin und wo ich das anders machen möchte und was kann ich tun und wie kann ich Verantwortung übernehmen, dass ich zumindest so lebe, wie ich das leben möchte, also in Achtsamkeit dem Umfeld gegenüber auch. Es geht nicht darum, sich nur durchzusetzen, damit es nur mir gut geht, sondern auch wirklich zu schauen, dass es halt der Gesamtheit gut geht. Ne? Also, also mit alles im zu haben. Genau, mhm. mit allen beteiligt. Und dann, also es geht einfach darum, verantwortungsvoll damit umzugehen und also wie möchte ich die Welt Mitgestalt, also sich als Gestalter auch zu erleben und nicht als Opfer. Also, sich nicht damit abzufinden, ah, nur weil es immer so gewesen ist, muss ich das weiterhin so tun, sondern zu gucken, wie möchte ich leben und dafür Verantwortung zu übernehmen und dann den Schritt auch zu gehen. Ne?
0: Und einfach auch einen solcher, also einen solchen Satz, eine solche Annahme zu wählen, ist für mich auch eine Form von Verantwortung übernehmen.
1: Mhm. Ja. Also,
0: würde ich so sehen, ja. Insofern, okay. wählt eure Annahmen und wir freuen uns vielleicht von euch zu hören, welche neuen Annahmen ihr gewählt habt oder vielleicht habt ihr Fragen, wie ihr am besten eine wählen könnt oder ob das funktionieren kann. Wissen wir natürlich im Einzelfall auch nicht, aber wir freuen uns über einen Annahmenaustausch. Es gibt also quasi eine Annahmenannahme. <lacht> unter gfcast at gfk-trainer.de Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt. Und, ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.